0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Fotogenia Podcast. En esta ocasión realizaremos una mesa redonda en la que debatiremos acerca del fenómeno alrededor del spoiler. Y para eso me acompañan Pablo Zamora, Axel Flores y un invitado muy especial, Mauricio Guerrero, comunicador y fotoaficionado. Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM, formó parte de la Quinotecnia Cine Club del 2013-2017 y ha colaborado en sitios como Bollo Negro, Warp, Revista Marvin y Film Magazine. Parte del equipo de, y es parte del equipo de prensa de Cineteca Nacional. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Cómo están muchachos? Muy
1: bien, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Gracias por tenerme acá.
2: No, pues gracias a ti por proponer también este tema, que es, es un tema del que no habíamos hablado, pero teníamos muchas ganas también de hacerlo, ¿no? Y es un tema muy interesante.
3: De, de hecho, es como un tema que ahí como que se iba viendo, ¿no? Siempre que hablábamos de una película como que no éramos tan cuidadosos en no revelar precisamente esto del spoiler, ¿no? Y pues la, la verdad que este tema sí nació eh, gracias a, a Mau, que pues lo propuso, eh, por todo lo que sucede ahorita con un fenómeno como lo es el estreno de Spider-Man No Way Home, e incluso pues ahorita lo que... una noticia que estaremos ahí comentando, ¿no? En esta ocasión también, eh, ya, ya es como un episodio especial dentro de nuestra tercera temporada, ¿no? Y... Pues por eso ya, ya se habrán dado cuenta que no pusimos noticias al inicio de este uh -huh. podcast y pues es como para entrarle luego, luego al análisis del tema. Ahora sí, ¿cómo podemos definir el spoiler, Lina? ¿Cómo podemos definir esto del spoiler?
0: Bueno, pues el término spoiler, o en español destripar, hace referencia a la acción de describir una parte importante de la trama de alguna película, alguna serie o un libro, a una persona que no conocía tal suceso. Y por ende arruinarle el disfrute del producto.
3: Sí, y ahí eh, lo que saltó luego, luego cuando leímos esa definición, era que ya estaba esto del, bueno, una pe de ver a una película, una serie, a un libro, como un producto de consumo, ¿no? Y pues bueno, eso nos lleva a nuestra primera pregunta de este podcast y es, ¿qué tanto creen que un spoiler puede arruinar la apreciación de una película? Y pues bueno, el factor sorpresa es en realidad tan importante dentro de la apreciación cinematográfica. ¿Ustedes qué, con, cómo consideran
2: esto? ¿En qué orden vamos? Sí.
3: Ah, pues el que quiera responder primero. O sea, va.
2: <risa> dale, dale, dale. Sí, Mauricio, que, que es este quien propuso el tema, creo yo, ¿no? Yo, no,
1: va, ¿Ah? pues. Pues yo la verdad no creo que arruinar. Sea la palabra, o sea, la definición de spoiler y, y, la, y la definición de spoil O la traducción de spoil en inglés, pues sí lleva ese, ese sentido Pero creo que en la narrativa pues no, se puede, no se puede arruinar O sea, te puede predisponer, pero te predisponen 100 cosas más, ¿no? O sea, un fenómeno como Spider-Man, pues ya sabes a qué vas, qué vas a ver Qué es lo que esperas ver, o sea, ya hay demasiada expectativa Alrededor de ese producto como para no estar predispuesto ¿Sabes? Por eso muchas veces cuando vas con una expectativa y no se cumple, te decepcionas o sientes que fue un mal producto que fue una mala experiencia, ¿no? Entonces creo que más, que más que arruinar, te predispone de una forma distinta. Pero así como te predispone un póster o un tráiler o alguna noticia o simplemente desde el anuncio de un, de un cast, ¿no? O sea, que se anuncie que va a salir tal actor o tal actriz, ya te está predisponiendo a lo que vas a ver. No considero que realmente arruine eh, un producto o una narrativa. Eh, más que en ciertos casos, como justo este tipo de producciones que se, se basan mucho en el gancho, en la sorpresa, en la expectativa, ¿no? En el hype. Creo que ahí es cuando, cuando el término spoiler, pues sí tiene todo el sentido del mundo. Pero fuera de ese tipo de productos, creo que no hay, justo productos, ¿no? No, no hay, eh, pues, mucho que arruinar. O sea, uno no puede arruinar... Una película de Chantal Ackerman, por ejemplo, es como, no se puede, ¿no? O sea, esa narrativa es muy distinta a una historia de punto A, punto B. Entonces, creo que hay cosas que se pueden espolear, hay cosas que no, pero te habla más como de, de el producto y de el, el, el producto final, el producto de entretenimiento, que en sí como del, el arte de contar una historia.
3: Tulina, por ejemplo, si ¿sí piensas que, por ejemplo, la sorpresa es fundamental en la apreciación de una película. Yo, yo siento que incluso es algo como reducirlo un poquito, pero tú qué piensas.
0: Pues creo que el tema se puede abordar desde muchos lugares. Hasta podríamos hablar de una fenomenología del, del spoiler. De los spoiler, sí. Ajá, porque justo me pongo a pensar como que depende también de cómo, o sea, de qué tipo de cosas estamos analizando, porque hay cosas que nos importan más que otras, justo como lo decías, por ejemplo, siento que tiene mucho que ver como o sea pues sí en realidad de Spider-Man pues ya estaba esperado que o sea que ya sabes que vas a ver a la tía May o que vas a ver a un güey que está medio inadaptado y que tiene y que le van a salir de las arañas por en alguna parte de su cuerpo, o sea, hay un montón de cosas que ya sabes, ¿no? Pero creo que por ejemplo, hay muchas cosas que son disfrutables dentro de los filmes que también son algunos algunas trampillas, ¿no? Como como de de parte de la trama, como por ejemplo, no sé, pienso como en los jump scares que de pronto, o sea, son un recurso muy utilizado y que uno disfruta a veces, ¿sabes? O sea, como que, pues vas con la intención de que, de que, pues, te vas a asustar o como vas con la intención de ver una película de acción que en algún momento va a tener, pues, ciertas cosas que ya sabes que vas a esperar. Supongo que, supongo que en el caso, por ejemplo, específico de Spider-Man, lo que pasa es que... El reto es a ver quién hace la película más interesante de este superhéroe, que ya está muy visto, o sea, pero es, es en realidad, eso pasa con todas las películas, o sea, todas las historias de amor, como todas las, todas las historias de terror, pues tienen ciertos, ciertos como métodos, o sea, supongo que, no sé si sea como tan importante o no, o... o que, que sepas, pero comprendo que por una parte puede ser como muy disfrutable no saber nada de la película y entrar y verla y a ver qué es y después leer y enterarte y muchas otras veces, pues siento que la spoiler quizá, no sé, quizá puede ser un factor que, que sí determine el disfrute de la película en cierto grado. Y también depende mucho de las personas que lo ven, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues una cosa es lo que me dicen y otra cosa es lo que voy a ver y lo que yo interprete. Entonces, sí. supongo que, que ahí hay mucha diferencia y que pues, ahí podremos abrir el debate.
3: ¿Tú qué piensas, Pablo? Y, por ejemplo, incluso ahorita que, pues bueno, los tres, bueno, los cuatro que estamos aquí, aquí presentes hemos escrito de cine. ¿Ustedes lo consideran en su crítica? Ahorita me lo responden después de que Pablo nos dé su opinión sobre esta cuestión de que el spoiler pueda arruinarte la apreciación de una película? ¿La sorpresa es lo más importante en la apreciación
2: cinematográfica? Pues, este, justamente quiero irme a unos ejemplos en concreto, ¿no? Eh, también creo este, un poquito... Este, tengo como el punto de vista de, de Mau, pero aquí, este, pues como te digo me voy a ir a unos ejemplos que por ejemplo el primero es este de la película Eva al desnudo <ríe> esta película que pues este empieza eh, empieza con el final no entonces este pues digamos si la si la ves a la mitad o si le empiezas este a ver o si te si te cuentan de qué va pues como que en cierto sentido pues te arruina un poquito la experiencia pero eh, en 1960, cuando sale la película de Alfred Hitchcock, se hace una campaña impresionante a, alrededor de esta película. Es, este, incluso, pues en ese tiempo estaba... Bueno, se, existía lo que era la permanencia voluntaria en el cine. Que tú llegabas este, en cualquier momento de la película y esperabas a que termine... O sea, la veías este, desde la mitad sí. y la final, finalizaba. Veías las caricaturas, el noticiero. Veías lo que pasaba y luego ya... este veías toda la película otra vez hasta el momento en el que habías entrado, ¿no? Y ya entendías por, este, por ende casi toda la película. Eh, esto creo que era un problema incluso para los cineastas de ese entonces, o sea, porque, digamos, este, una película es un, pues es una historia y es un, una historia incompleto o sea, no la puedes empezar a ver casi desde la mitad eh, para verla al final, este, al menos en algunos casos especiales donde el giro de tuerca, de la tercera parte es fundamental y estas, películas, eh, es que son, o sea, y estas películas por ejemplo que podría ser psicosis o incluso vértigo tienen un impacto impresionante en, el tercer, este, en, el tercer, este, en la tercera parte ¿no? de esta cinta, o sea tienen este giro de tuerca que, que si lo ves pues te puede llegar a arruinar cierta parte. Pero aquí los cineastas tienen que ser muy inteligentes para que tenga una segunda vista esta película. Para que cuando la vuelvas a ver, notes cosas que antes no habías notado. Esto es lo importante que deberían de tener las películas. Y sí, creo que sí te pueden llegar a arruinar este, en cierto sentido. Pero depende muchísimo de la persona y de, de cómo disfruta esa persona el cine.
3: Sí, sí, sí yo considero que, por ejemplo, en, en eso sí está... Yo, yo soy como un poquito contra, contra el... Contra esta visión del spoiler, ¿no? De que te pueda arruinar porque finalmente creo que uno puede ver películas y disfrutarlas de la misma forma ya sabiendo lo que sucede, ¿no? Eh... O, por
2: ejemplo, este, perdón por interrumpir, pero uh -huh. esta película de M. Night Shyamalan que es este ¿cómo se ah, llama? El sexto, sentido. el sexto sentido que al fin, el giro de tuerca es este es importante para la trama pero si la vuelves a ver, hay elementos que uno dice, ah, es que esto podía estar, en... ah, ok, y uh -huh. le vas captando más cosas, entonces por eso te digo, los cineastas tienen que ser muy inteligentes para que tenga una segunda vista a esta película y nuevas interpretaciones
3: Sí, ahora... más porque el cine no es solo historia,
2: Ajá, no. ahora este películas como por ejemplo esta campaña que también surgió eh, con Avengers Endgame en la que decían que Thanos demandaba tu silencio y que no hablaras del final de la cinta porque se lo ibas a reinar a los demás y shalala 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 pues más que nada como mencionaban o sea depende de una estrategia mercadológica es el, la película en este caso es un producto como tal no se ve como una película completa. O sea, no es que haya un giro de tuerca inesperado al final de la, de la cinta para que, es, para que no hables de eso. O sea, o sea el, aquí la que, lo que importa es que va a haber sorpresas, pero van a haber sorpresas que no tienen que ver con la trama. Tienen que ver con el hype de los fans. Sí,
3: sí o, o sea, es que es precisamente eso, ¿no? Que, que digamos que el spoiler en este sentido es como una, una cuestión más de marketing Uh -huh. y que no ve a la apreciación cinematográfica, porque la apreciación cinematográfica, pues digamos que la sorpresa es lo menos esencial, ¿no? Uno puede analizar cine viendo, eh, bueno, de hecho varios análisis del cine se componen de ver una y otra vez las películas, de ver escenas incluso sol solamente, ¿no? Analizar escenas, y eh, pues bueno, ahorita aquí ya me está pidiendo la palabra Lina, a ver, ¿qué nos tienes para decir Lina? <risa>
0: Justo ahorita estaba pensando muchas cosas que, al respecto de lo que dijo Pablo, porque creo que tenemos que tener en cuenta qué tipo de producto o, uh -huh. o, o filme está ante nosotros, porque justamente, eh, pues yo creo que lo que pasó con Spider-Man también es porque, la, o sea, es, es una película comercial, de cine comercial, que responde a la inmediatez. El factor sorpresa es importantísimo porque eso uh -huh. es lo que va a vender. Pues Realmente en la historia ya sabemos qué es, lo que sea, pero por ejemplo, me pongo a pensar, o sea, cuando estudié como teatro, leíamos muchas como tragedias griegas y cosas así. No siempre fue final. El, por el final, Ajá. exactamente. O sea, no todas las películas tienen que tener como esta estructura aristotélica de inicio, desarrollo y final, ¿no? O sea, hay un montón de maneras de contar las cosas, pero si vas a, o sea, siento que cuando vas a ver una película así, pues claro que vas por la sorpresa, no vas como por... Como, güey, voy a ver cómo ve este cine hasta la vida o no vas a, no vas a ver... No es un cine, creo yo, puede sonar grosero, pero no es, no es un cine para pensarse, es un cine para disfrutar al momento, es un cine para complacer la inmediatez y sentir la satisfacción de que estás viendo una película y estás so saturando tu sistema nervioso de un montón de factores que están estimulándote y eso es lo importante en ese tipo de películas de acción. Entonces, creo que creo que también depende, o sea siento que en ese, como que por ese lado por eso el spoiler también puede ser como digamos hasta peligroso para las, cómo, cómo decirlo, como para las pues, para, para las empresas las, las, las ah, compañías, para las distribuidoras porque pues es lo que están vendiendo, no están apostando por un cine que piense o no están apostando por un cine diferente, están apostando por vender y lo que vende pues es ese factor sorpresa, creo claro, yo. Claro,
2: pero es que en este caso estábamos hablando de las películas en el cine comercial, o sea ya este en el cine pues digamos este por así decirlo el cine de arte, el cine un poquito que más este que busca llegar este a un no sé, aspectos cinematográficos más este elevados, más interesantes o que busca este pues no sé mmm, ¿cómo se hacer dice hacer cine, no o vender, sea, o sea, sea, sí, bueno. o sea que estás haciendo arte o estás buscando hacer cine por el gusto de hacerlo, no
1: necesariamente porque tu película es un producto.
3: Sí. Y, y pues bueno, aquí yo también quería decir, Mau, algo al respecto.
1: Sí, pues sobre la sorpresa, o sea, insisto en que la sorpresa es un valor narrativo pobre, porque justo como menciona Pablo, o sea, uno vuelve a ver Hitchcock, pues porque está bien contado, no porque no sepas qué pasa, ¿no? O sea, uh -huh. pienso simplemente también en otro fenómeno que es como el de las películas de culto o, favori o tus favoritas, ¿no? Que son pelis uh -huh. que ya viste 20 veces y te siguen gustando y te sabes los diálogos, o sea, ¿quién aquí no se sabe los diálogos de Shrek? ¿no? Por ejemplo, yo me sé todo Volver al Futuro así de pe a pa, y me acuerdo de cada fotograma, y es como no por eso la dejo de ver, o sea el giro, al final ya me lo sé pero está bien contado, entonces justo puede, puede haber películas como muy, eh, pues sí que buscan esta apreciación estética como las de Hitchcock, por ejemplo, que para él la sorpresa era importante, pero era más importante cómo sorprendías, ¿no? cómo, cómo contabas esa historia o una, una película construcción muy ¿no? como, como Star Wars, por ejemplo Pienso también en como esos dos ejemplos, ¿no? Que cuando George Lucas le reveló a James Earl Jones que Darth Vader era el papá de Luke. O sea, como que ese güey no le creyó y fue la única persona que lo supo durante un buen rato.
2: Y luego ya nada más cinco, ¿no? Así como por un sí. año.
1: O sea, es una historia increíble. Y, y, le, sí, sí, y
3: aparte, sí. o, o sea, por ejemplo, es un buen ejemplo porque es una película comercial. Realmente Totalmente. se supone que el spoiler podría arruinar. La película y eso ya es ahorita un hecho que todos conocen y que ya cuando ves la película ya no te afecta en nada, ¿no? sé o sea, porque sí, digamos... Para la gente
1: que, que no ha visto Star Wars, ¿no? O sea, ya La sabe. escena es
3: maravillosa. Esa escena no, de yo soy tu padre sí, sí. es maravillosa. O sea, no, no está tanto en la cuestión de la sorpresa, sino también en la construcción dramática de la Así. escena, digamos. Sí,
1: creo que si una película se cae después de la sorpresa, es una mala película. O sea, está mal contada. Uh -huh. O sea, si tú ves una película una segunda vez, y ya no te gusta tanto su sorpresa, creo que pues, fue una sorpresa mal planteada, porque ya no, o sea, ya el conocimiento ahí sí te arruinó ese disfrute, ¿no? Ahí sí, porque, porque está mal hecho, pues, pero no porque tengas información anticipada.
0: Igual, igual ahorita que están diciendo eso, pienso que tiene también mucho que ver con cómo, para qué están planeadas ese tipo de, de cintas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sabes que la historia va a durar un chorro de años como Star Wars y que estás esperando la siguiente película porque estás ahí al pendiente y con, o sea, con el Jesús en la boca de qué va a pasar, pues claro que no quieres que te arruinen la sorpresa porque es algo que esperas con muchas ansias. Y sobre todo en películas que están planteadas para hacer varias películas, o sea, para hacer una saga. No sé. o, o sea, pues sí. Por ejemplo, no sé, voy a, voy a sacar un ejemplo así acá. Piensa en Crepúsculo, en la última película de Crepúsculo, ¿no? O sea, todas las chavitas estaban ahí emocionadas, todos fueron, y la neta es que al final fue como, qué... O sea, las que leímos el libro, estábamos decepcionadas en general, pero ya sabíamos qué iba a pasar, ¿sabes? También es el, el saber cómo van a interpretar eso que tú leíste, es como, cómo van a resolver ciertas cosas que de verdad tienes ganas de ver, porque hay un montón de bueno, yo estaba solo hablando como de filmes que van como de la literatura al, a la pantalla, pero en general siento que hay un montón de cosas que pueden, que pueden ser como interesantes para los espectadores desde un punto de, fan, de, de fans, como del de tema que están siguiendo, y ya.
3: Sí, a ver, dale, Pablo, dale, que ya estabas pidiendo, sí, no, levantando ver, la mano.
2: Crepúsculo fue un fenómeno increíble, y el final de Crepúsculo fue, fue lo mejor que se ha hecho en toda la saga de Crepúsculo. Para empezar, le añadieron este, esta visión que tuvo esta Alice y que fue una sorpresa para, lo, para los que habían leído el libro y para todo el mundo. O sea, yo, veía a, mis, yo veía a mis primas, veía a mis primas casi llorando ahí en, la, en el estreno de la película porque habían decapitado a carla Y yo dije, no me lo creo. O sea, de verdad no me lo creo. O sea, y entonces fue una bonita sorpresa y que creo que en ese caso es, este, es pues... Quien iba a ver la película lo, lo, o sea, fue totalmente pues, inesperado, por así decirlo. Fue una bonita sorpresa. Eh, pero...
3: ¿Qué púsculo? En qué, año, ¿En qué año salió?
1: La última como en 2013, ¿no?
3: Es, es que es interesante y eso como que nos lleva a la siguiente pregunta. Porque digamos que en 2013... Ya ah,
1: otro ejemplo que justo también tiene que ver mucho con la visión de los creadores, ¿no? O uh -huh. sea, justo... Eh, hay, hay gente que ya sabe en qué va a acabar su película o su libro o su personaje, ¿no? Pienso, eh, eh, en, apenas leí que Alan Rickman eh, que cuando hicieron la primera película de Harry Potter Alan Rickman, que es el profesor Snape J.K. Eh, Rowling el, le el, contó la J. historia J. Rowling, de Snape. Y había sacado los primeros cuatro libros, pero todavía no, pues todavía no estaba tan avanzada la historia y le dijo en qué terminaba su personaje para, para que lo hiciera de una forma convincente para que el giro al final de la saga fuera una sorpresa para todo el mundo. Y ese güey durante años, por lo menos una década, supo el final de su personaje y, y era la única persona que, que lo sabía, ¿no? Y, y pues sí, sí. también es una cuestión creativa, ¿no? A veces la sorpresa... Eh... Sí.
3: sí, sí digamos que, que todo de alguna forma eh, hemos llevado esta conversación del spoiler o contra el spoiler a favor también de la creación, de la, de la creatividad... De la, no sé, de lo personal también que le quieras dar, ¿no? A, a los personajes, a la película. Y pues bueno, ahorita que mencionaban, por ejemplo, el Crepúsculo, el Crepúsculo que salió en una época también que no era tan fuerte esta cuestión de las redes sociales. Digamos que el spoiler como tal y aquí hay un texto que se llama el miedo al spoiler nació en esta cuestión de la multiplataforma en esta cuestión del streaming no de ver las series cuando tú quieres de la de la conversación en las redes sociales no y, y entonces qué tanto piensan que está ligado el spoiler por ejemplo a esta inmediatez? ¿Es, ya, ya vimos que está muy ligado a lo comercial, pero esta inmediatez también de, de las redes sociales, no de, de lo que cada vez son más inmediatas, inmediatas también, no cada vez son más, eh, por ejemplo, una red social como TikTok, ¿no? que es más inmediata, eh, y que todo esto del spoiler un, un, va un poco a pues querer tener la primicia en la red social, presumir que has visto la película... Claro. Entonces, ¿qué tanto piensan que está ligado a esta noción del spoiler o esta consideración del spoiler como arruinar una película a esto de las redes sociales?
1: Pues creo que mucho, porque eh, justo ahorita que estábamos dando ejemplos como Old School, o sea, pues justo antes antes no podías spoilear o poca gente podía spoilear cosas y eran principalmente los creadores, ¿no? Los actores, la prensa que podía ver la película antes y eso a veces como que todo este asunto del spoiler sí surge mucho a partir de que pues sí, de que las cosas se filtran, se piratean, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me tocó un spoiler con Avengers Endgame y lo vi, o sea, lo vi a conciencia de que lo que iba a ver, decidí no creer que era verdad y al final sí fue verdad, pero eso no, no me modificó mucho mi experiencia. Después de tres horas, creo que ese segundo no, no me importó. Pero sí, o sea, tiene mucho que ver con con, con el asunto de las de las redes sociales Y la tecnología y la piratería O sea, totalmente sí. Incluso apenas leí que hay fans de, de Marvel Que ya no quieren que la prensa tenga funciones Porque spoilean cosas De, de hecho dicen
3: de que Spiderman 40 minutos para, ¿no? Pusieron 40
2: minutos de la película Nada más para no. no mostrar el resto Imagínate, o sea, ya es demasiado eso
3: sí. O por ya ejemplo, este caso haciendo... Se me olvidó mencionarlo, de Florence Pugh mm. que les, Le bloquearon la cuenta de Instagram Por subir una foto de su aparición en esta serie de Hawkeye y porque lo consideran como un spoiler y pues fue como incluso ella se manifestó ahí de qué está pasando si yo no puedo ni poner mi propia participación en una serie, ¿no? Entonces, a ver ahí, ¿qué vas a decir, Pablo?
2: No, es que es excesivo, o sea, esto ya está llegando a un punto excesivo. Eh, creo que estos, este, contestando a tu pregunta, sí, o sea, con la globalización de, de, de la información y a través de, de que cada persona ya tiene un aparato inteligente que es el celular y en él puedes reproducir imágenes y a Le través van a de tomar puedes grabar a través de este aparato que es el celular ya cualquiera puede, puede hacer spoiler de, esta, de lo que sea, ¿no? En tiempos anteriores, por ejemplo, en lo que les comentaba de estas campañas de Hitchcock, hubo una para que las personas llegaran antes de que empezara la, la película para que la vieran completa y ya después se salían. Y otra para que pues, no hablara sobre el giro de tuerca eh, impresionante en el tercer acto, ¿no? Eh, pero sí, o sea, contestando tu pregunta, sí. Es a través de estos aparatos, a través de esta tecnología, que ya cualquiera puede este, hacer un spoiler, ¿no? O sea, digo, en, en esos tiempos, pues a lo mucho les podías contar de qué iba la película, pero ahorita incluso te la pueden mostrar, ¿no? Te pueden mostrar ahí uh -huh. todo.
1: No de sé hecho... si les ha pasado a ustedes... Uh -huh. Ay, perdón, que interrumpa. Sí, de, dale, dale, dale. De Que vayan a una función de prensa de una peli así como muy hypeada y les quitan su cel... Bueno, no se los quitan, se los meten en una bolsa con segurito. Mm. A mí me ha pasado con un buen de pelis y siempre me da risa, porque pues es como no voy a subir nada, porque aparte si subo algo, la gente se va a amputar conmigo. O sea, <risa> no, y además te metes la... en un problema con la distribuidora. Sí, de... totalmente. O sea, no, no, o sea, creo que sí hay que ser muy necio, muy menso para hacer eso ahorita. Y
3: tienen
0: de... tu nombre, ¿no? En la, en la... Sí, tienen este tu
1: nombre, prensa? A tu a correo, correo, tu, tu teléfono. ¿no? Te Firmas embargo. Ajá. Un embargo, ajá, como de no puedes hablar hasta cierta fecha. Ajá. Y a veces son días como de dos días, ¿no? De aquí al jueves, y a veces son como de que un mes. Sí. Se han jugado embargos muy largos.
3: A ver, Lina, ¿qué, nos, qué, ¿qué tienes tú para decir de esta relación del spoiler con el mediatés de las redes sociales?
0: Pues creo que tiene como, o sea, está, justo quiero hablar también como un poquito del FOMO, como este de el miedo, el fear of missing out, el miedo de perderte a ciertas cosas. Porque siento que tiene que ver mucho con la manera en la que los seres humanos nos relacionamos, ¿no? Como este miedo de perderte cosas y querer pertenecer, querer formar parte, estar integrado a algo y no querer sentirte como fuera de lugar. Pero el tiempo va tan rápido que eso en estos momentos pues, es como difícil. Entonces siento que en estos tiempos todo se radicaliza, ¿no? O sea, como este tipo de fenómenos de, ay, guardo tu teléfono, eso. Pero eso habla también, creo yo, como pues del punto débil de la industria porque en general, o sea, bueno, es que insisto, la verdad, siento que, pues sí, o sea, ese tipo de películas están determinadas para solo verse en un momento y ya. O sea, cuando vi... O sea, pero es... ¿qué, ¿Qué va a pasar en la siguiente? ¿Qué va a pasar en la siguiente? Porque por eso hacen tantas, ¿sabes? Y, y creo que siento que se empieza a descuidar la calidad y empieza como a solo haber mucha producción como de ciertas cosas y los factores sorpresas son como el gancho que pueden hacer que tu película pegue o no pegue. Y justo, pues solo poner todo el peso de la película en solo ese tipo de sorpresas o en todo el tipo de cosas que van pues es lo que provoca todos estos fenómenos. Y por el otro lado... También pienso como... Bueno, a ver, yo me pongo a pensar. Antes las películas piratas neta las grababan con una cámara en el cine y así las veías de tu sí, disco ahí no qué había
3: clon todavía. No.
1: ¿Sabes? Todavía pasa, es... todavía pasa. Ajá.
3: Sí.
0: Entonces ahora como que me pongo a pensar, pues, las cosas que ves o no ves, pues, ya son y forman parte de eso. Pero creo que tiene mucho que ver también con, con cómo nosotros pensamos o en qué ponemos el valor, ¿no? O sea, siento que el, el valor de las películas en qué está en que sea una buena sorpresa, en que sea una buena película bien hecha, en la producción, porque le meten muchísimo a la producción y le meten muchísimo como a este tipo de guiones, pues ya, ya sabes qué va a pasar, man. o sea, en realidad no te spoilan muchas cosas, pero bueno, ya sabes, es que ya sabes a qué vas, estás predispuesta a muchas cosas desde el momento en que, en, desde el título, ¿sabes? Por ejemplo, preguntabas hace ratito que, que, era, que cómo nosotros escribíamos, ¿no? Si primero... Sí, yo, o sea, yo pienso que yo escribo para personas que han visto la película y quieren discutir acerca de la película. Yo no doy reseñas de qué es una película. Yo analizo ciertas cosas que para mí son importantes y que pueden sumar al diálogo. Pero, o sea, es diferente como, es, es diferente como escribir una reseña, escribir una crítica y siento yo... Que cuando yo, tengo, cuando yo tengo la necesidad de... O sea, yo veo una película y muchas veces ni siquiera leo la sinopsis porque no quiero, no quiero saber de qué es. Quiero enterarme así por lo que es íntegramente ese, esa cosa audiovisual. Nada más. Y ya después me puedo poner a leer como eso para retroalimentarme porque es mi manera de disfrutar las películas. Entonces, pero es mi manera, no significa que esté mal. O sea, muchas veces quieres ahorrarte el a ver qué quiero ver y te lees la sinopsis para ver qué tienes ganas, ¿no? Siento que depende mucho como de, de la postura que tomes ante ciertas películas. Pero, pero en realidad, pues ese miedo al spoiler creo que es algo muy muy de nuestra época. Algo como sí. extraño. Bueno, pero ahorita,
3: eh, a ver, a, ahorita que Dandito que surgió esto y que pones Lina, eh, ustedes, y, y, y es así como que se quedó en el aire esa pregunta, ¿ustedes piensan que el ejercicio crítico, y esto se ve a cada rato, debe estar casado con... No ser pro-spoiler, o sea, de que tiene que esta, esta cuestión de que no revelar, ¿creen que realmente la crítica debe de, 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 ¿cómo podría decirse?, de avisarle a los lectores que hay spoilers en, en ese texto. ¿Cómo lo ven ustedes, este, este fenómeno explicativo de alguna forma?
2: Es que, mira, una cosa es que las personas no saben. No, no, la mayoría de las personas no comprenden la diferencia entre una crítica, entre una reseña, entre un... O sea, no, estamos educados, como... ajá, no estamos educados en ese aspecto. Eh, sí. Uno ya cuando, este, pues digamos, ya tienes un cierto estilo, o sea, nosotros que tenemos la carrera de periodistas, ¿no? Eh, pues lo llega a comprender porque es, digamos, tu área, pero las personas normalmente no, no, no conocen la diferencia. Y una vez que... O sea, le llaman reseña a todo o le llaman crítica a todo. Entonces, eh, en la crítica, pues sí es un texto en el que tú puedes abarcar todo lo que quieras de la película. Eh, o sea, incluso hay críticas especializadas en ciertos aspectos o en todo lo que quieras o textos larguísimos. Hay críticas de 15 hojas, ¿no? O sea... De, dependiendo... Ya tirándola al
3: ensayo, ¿no? Ajá, más o sea, nada.
2: dependiendo de lo que quieras escribir. Una reseña va, va nada más, este, digamos, hacia la percepción de una persona que, digamos, está versada en el tema. O sea, una reseña que, que dice, ah, pues de esto trata, de esto aborda y pues está ahí más o menos, ¿no? ya una crítica ya es, muy, es un texto muchísimo más especializado, que no creo que cualquiera este, tenga ganas o tenga... Este, sí, sobre todo de ganas, ¿eh? ¿eh? eso sí es cierto. A veces no hay ganas para eso, pero... <risa> y pero... en la crítica, pues sí, este, sí, discursas incluso sobre la película, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, puede haber otros otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un artículo de opinión en el, que, en, de, en el que vas a hablar de la película y también lo vas a mezclar con otra cosa y que también quieres hacer ahí una mezclanza así de estilo ensayística. O sea, pero es que hay muchísima diversidad. Entonces a mí, por ejemplo, lo que sí me enseñaron en la escuela es que las reseñas sí no tienen que tener spoilers. O sea, que no tienes que... que hab... sí deben
3: de tener también.
2: Bueno, <risa> a mí es lo que me enseñaron en la escuela, ¿no? Que las reseñas no tienen que tener spoilers, que ya si quieres hacer algo más, este pues ya un texto pues mucho más más este intenso pues si ya haces una crítica a, a, a ver primero le voy a, le voy a pedir la, le voy a dar la palabra a
3: este a mau sobre qué piensa en este sobre esto de la reseña de la crítica con spoilers ya después tú Lina para decirnos qué onda con esto
1: pues yo creo que la crítica sí tendría que tener spoilers o sea no puedes hablar de algo sobre todo analizarlo si no lo mencionas o sea ¿Mm? pero también creo que justo los mismos medios le entran a este discurso del spoiler, entonces pues ellos mismos se vuelven un producto de consumo, porque si tu reseña sí, tiene también. spoiler, si tu reseña tiene spoiler, no la leen, entonces cuidas que no tenga spoiler. Eso yo lo aprendí a la mala, o sea, cuántas veces no la gente se quejó de mis textos porque ay, cuentas mucho de la película, y es como, sí, cabrón, si no querías... Me la arruinaste. Consumo, no lo hubieras leído, o sea, o vela ver, o sea, como, siento yo que hay dos extremos, la banda que justo lee textos un poco más extensos o, o lea sabiendas de que a lo mejor se le puede revelar una información porque quiere convencerse de ver una película y tú, es tu chamba, digamos convencerlo, ¿no? Para eso te lee y siento que hay otro, otra gente que como Lina, y yo comparto esa, esa perspectiva, pues lees después de ver para uh -huh. justo dialogar para justo entender, para ver perspectivas que a lo mejor no son la tuya ¿no? Yo sí soy de las personas que leen post película pero creo que hay un área gris de gente que ni la quiere, ni la ha visto, pero te está leyendo. Y es como, brother, o sea, no, pues sí, o sea, te vas a spoilear, brother. O sea, por mucho que yo cuide mi texto, o sea, si te doy una sinopsis más extensa, pues obviamente te voy a contar algo que a lo mejor no, no te guste, pero no puedo hacerlo de otra manera. O sea, es como, no, o sea, la misma naturaleza de un texto sobre una película presupone que ya la viste, ¿no? No puedes hacer una reseña de algo que no has visto. Solo así podrías Ajá. hacer spoilers, por ejemplo. Entonces, pues creo que Creo que ya es una cuestión de... Pero, por ejemplo, yo trato mucho de no, ser, no hacerlo como por respeto a la banda. O sea, también sé que hay mucha gente que de verdad no les gusta y de verdad no sí, quieren también. spoilers. Entonces digo, está, está, está bien. O sea, es tu derecho como, como persona, como consumidor, eh, pues no, no querer saber ciertas cosas. Y pues al mismo tiempo cuido que, que sea así. Pero sí hay veces que importa, hay veces que no importa, hay veces que es una consideración y hay veces que te vale, o sea, bueno, a mí sí me vale a veces.
3: <risa> a mí también, yo comparto un poquito eso de que me vale, pero bueno, Olina, a ver, ¿qué nos ibas a decir?
0: Mira, o sea, justo hay, o sea, en ese caso yo soy una persona muy respetuosa, ¿sabes? Ah, sí, yo... <risa> pero la verdad es que, mira, cada quien sabe, o sea, no es como que seamos bebitos que no sepamos para, o sea, que vas a leer algo, o sea, uh -huh. la verdad es que no, o sea, tú como ser humano estás viendo que dice ahí crítica o que dice ensayo o lo que sea, Tú sabes que hay el riesgo, ¿sabes? Existe ese riesgo de quemarte la película o de quemarte ciertas cosas. Pero no se trata solo de eso, sino, por ejemplo, ahorita pensé mucho como, Letterbox, tiene ahí toda esa cosa para que le pongas que tienes Pobre Alert, ¿no?
3: Yo nunca le había yo, entendido a eso, pero ese ajá, es otro tema. O sea, ah. que la,
0: o sea te, te, previenen, te previenen para ir leyendo, pero una, o sea, la curiosidad mata al gato, hermanos, o sea, la verdad. Aunque no tengan ese spoiler alert, si tú vas y te estás acercando a algo que está haciendo referencia, claro que van a haber cosas. O ahorita, por ejemplo, con Sex and the City, ¿no? Mm -hmm. Que ya sacaron los outfits de Sarah Jessica Parker, de ¿cómo se llama esta morra? De Carrie Bradshaw, etc. O sea, sabes que si empiezas a ver esas cosas o empiezas a ver fotografías, vas a tener referencias y ya... O sea, yo no lo quiero ver porque sé que quiero disfrutar el momento en el que vea a la morra fabulosa salir con su outfit carísimo, ¿sabes? Pero sé que también lo puedo disfrutar desde otro, desde otros puntos de vista. Yo creo que más bien, hasta podríamos hablar de categorías de spoilers, ¿sabes? Como desde las imágenes, hasta el mismo título, hasta qué tanto, o sea, qué tanto puede ser considerado un spoiler para ti o no. Entonces, eso está también depende de las personas, pero, pero en general creo que todo depende del criterio de cada uno, y al final, si tú te estás acercando a una crítica o a algún texto que tiene ahí y sabes que va a haber algo al respecto, pues tú sabes si lo acabas de leer o no, y al final... Pues bueno, hay veces que no se puede evitar, a veces el spoiler es accidental, a veces también, por ejemplo, pienso en los memes, que... Porque, o sea, hay un montón de memes que... No los memes que...
3: hacen spoiler de alguna Estoy forma, sí. ¿eh? O sea, ah, uh -huh. No sabes
0: por qué, y eso también tiene todo que ver con el FOMO, porque si no, o sea, el los memes tienen que ver porque ahora los memes son una manera de socializar la información sí. o los sentires al respecto de un montón de cosas que están pasando. Y hay muchas veces que te enteras de muchas cosas por los memes. Y no, y, no de la re, y no de la situación. Entonces, en este momento todo es muy rápido y es, es consumo y es algo como instantáneo. Y siento que esa inmediatez puede ser una navaja de doble filo. O sea, ni modo, es, es lo que hay. Y tú te arriesgas eso a todo el tiempo. Yo creo que también, o sea, siento que también es una cuestión de egos a veces, como de querer pertenecer, de querer saber, de querer estar, de no sentirte afuera. Pero también, pues uno puede estar como diciendo, bueno, o sea, ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Porque si te metes mucho en eso, siento que es un mundo de mucha ansiedad, de mucha inmediatez, de mucha sí. rapidez. Y pues bueno, cada quien sabe, ¿no? O sea, cada quien sabe sus pasiones y, y qué tanto se involucra con las cosas que quiere conocer o saber.
1: Sí, sí incluso, incluso este asunto del FOMO es como una cuestión de consumir momentos, ¿no? O sea, sí. ya no disfrutarlos, ya no apreciarlos sino consumirlos, ¿no? La mayor cantidad de momentos cool, ser amables o así que puedas tener, coleccionar y mostrar, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que mencionaba Lina lo de... Ay, olvidé que había mencionado. Ah, ¿De Carrie No, no, no. ¿Lo del meme? Ah, lo del meme, sí, claro. Uh -huh. eh, justo hasta me, da much... me llama mucho la atención cómo hay una etiqueta para el spoiler. O sea, de que si ya pasaron 24 horas o 72 o así, o sea, lo veo mucho... Yo que sí sigo muchas páginas como Geeks y así, o sea, es, que es muy parte de su cultura, como el spoiler. O sea, que suben un meme y es como, ya pasaron tres días, banda, o sea, ya podemos subir estas cosas. O sea, existe toda una etiqueta alrededor del spoiler, incluso, ¿no? O sea, tienes que esperar cierto tiempo. También hay banda que luego, a mí me pasa mucho que luego pongo como alguna imagen o algún chistín de, o algún meme de algo, y me dicen, ay, me spoileaste esta película. Y es como, brother, tiene como cinco años que salió esta madre. O sea, no es, o sea es spoiler... Para ti sí, pero güey, o sea, no es mi culpa que no la hayas visto en cinco años tampoco.
3: Sí, eso está, eso está extraño, ¿no? Porque pues finalmente eh, eh, habla de que el spoiler es un fenómeno totalmente de redes sociales porque pues finalmente es como decir este meme que siempre está incluso, ¿no? De spoilear Romo y Julieta, ¿no? O Edipo o... Sí, o
1: este meme de Homero, ¿no? El de quién iba Ajá. a decir que... Sí, sí, sí. <risa> Sí, o sea, y cuando pues, va a salir bueno. una peli importante, siempre alguien sube ese meme y dice, cuidado con esta imagen, ¿no? Es como, hay toda una cultura ahí.
3: Sí, y pues bueno, ahora sí, ya que vamos incluso acercándonos al final de este episodio, estas dos últimas dos preguntas son como un poquito más personales. Eh, y pues bueno, ya me habían dado como una un antesala a esta respuesta, pero bueno, ¿qué tantas veces...? un spoiler les ha una película, y pues bueno, ¿qué películas consideran? Ya lo habían mencionado Mao de alguna forma, pero ¿qué películas consideran que ya sea por, por su construcción estética o por su nulo interés en la sorpresa, que son de alguna forma como anti-spoileables? O sea, háblenme de esta cuestión. ¿Quién se anima?
1: Pues a mí, te digo, o sea, te comentaba este caso de Avengers Endgame, que me tocó el spoiler del chasquido de Iron Man, y cuando lo vi, pues la verdad se me había olvidado, o sea, pues dije, claro, ya vi, ya vi en qué momento de la película sucede, pues ya me da igual si lo había visto o no, pero no, así de arruinar, 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 creo que nunca, y si me lo ha arruinado, se me pasa en cuanto la veo, o sea, ya que veo una película, ya decido si el spoiler sí arruinó o no arruinó, y hasta ahorita nunca me ha pasado que, que salga enojado por un spoiler, eh, pero de la otra pregunta... Películas anti pues yo creo que justo todas las que no buscan eh, una construcción narrativa lineal, uh -huh. eh, sobre todo, porque sí puedes spoilear películas, eh, por ejemplo, de Martin Scorsese, ¿no? O sea, si sí, sí. se puede, se puede, ¿no? Se puedes spoilear el final de, de Irishman, por ejemplo, ¿no? Pero pues al final lo que importa es cómo la está contando, entonces creo que... Creo que pues justo lo, son, son las películas, para mí las que menos, menos se pueden spoilear, son esas que ni sabes bien qué pasó, o sea sí. esas pelis que son como entre experimental o que simplemente buscan otra construcción narrativa o una experiencia estética pensaba por ejemplo apenas en, en Titán que aunque sí tiene una, una historia lineal, eh, de repente pues le vale y, y como que ya solo es una experiencia estética esa película, entonces creo que hay ciertas películas que sí de plano no te buscan contar una historia, no o sea de planos es, un, es una noción muy arraigada que tenemos de, de la narrativa aristotélica, de tres actos y tal. Y hay muchas, muchas, muchas películas que no buscan eso. Y creo que esas son las menos spoileables.
3: Julina.
0: Pues, ¿cuántas veces? Pues a lo mejor un chorro, pero...
3: <risa>
0: o sea, y que sí me he sentido así como decepcionada, que digo, güey, sí lo quería saber o así. Pero... <risas> es que no me gusta que me cuenten las cosas Pero esa es una cosa ya muy mía ¿Sabes? Como que a mí me gusta O sea, por, muchas veces como, por ejemplo ¿Cómo se llama esta película de tres horas que vimos? Que según todo el mundo está buenísima ¿Y quién sabe qué? Una como... Me, me... Hay una...
3: ah es... ya ¿De medium?
0: Ajá, de medium, que todo... no, que a la, coreana, medium, ¿no? la verdad
3: uh
0: -huh. Ajá, o sea Nadie spoiló nada, pero a mí me pareció horrible o sea, y también no era una película, como, o sea, si sí era una película con factores sorpresa y con un montón de giros de tuerca y con un montón de cosas así. Pero, no sé, siento que um, una película a lo mejor que no esté así es... Pues sí, justo como lo que dice Mau, como ese tipo de películas que no están buscando... No están buscando como que el factor sorpresa sea su, su punto fuerte o sea lo que van a vender. Creo que las películas que exploran otros temas o que exploran... Mm, otras maneras de pensar o de, o de, o de contar otras historias, pues, pues no se sé, pasan, pueden haber miles de versiones de muchas cosas, y es que esto ha pasado con, con todo, o sea, en, en general, desde los libros, desde que la gente empezó a contar historias o sea, hasta cuando tú le quieres contar un chisme a otra persona y estás con un amigo y le dices, güey, cuéntale, cuéntale y entonces la otra persona se le sale, o sea ¿sabes? es como muy humano siento que esto, esto hay que tomarlo como pues a veces con gracia y si se arruina, siento que también si la spoiler se arruina, pues tiene que ver también porque no, no supieron como construir una, un, un, o sea, no supieron tejer como el momento para llegar a eso. Porque hay veces, aunque tú sabes qué va a pasar, pero no tienes ni idea de cuándo. Y si no lo saben cómo construir, pues a veces sí te, sí te des... Te, ¿Cómo se llama? Pues te desilusionas de cierta manera, pero pues yo creo que ya, no sé, es un tema intenso y
3: yo me acuerdo que vi Avengers Endgame bien spoileado, pero bueno, este Pablo, tú, tú qué onda, ¿Qué, qué piensas de esto, ¿Qué, cuántas veces te ha arruinado el spoiler una película, eh, pues en esta cuestión de qué películas consideras que son anti spoileables
2: Pues ninguna, este, de hecho, ninguna Ningún spoiler me ha arruinado en una película. Siempre he dicho como que... Pues, o sea, incluso a mis amigos que me dicen... No, no te la cuento porque te voy a arruinar al final. Y ya, no, cuéntamelo. ¿no? No, no, no me importa, ¿no? Uh -huh. este O sea, más que nada a mí lo que o sea me interesa... Pues es, es ver la historia, ¿no? este Ver cómo la están construyendo. Todo, todo esto. Y de todos modos, pues si me la, cuen si me la cuentan... Puede carecer de, de sentido en ese momento. Porque no he visto el inicio. Entonces, me da un sí. poquito igual. <ríe> o sea... No, no es algo que me, que me quite el sueño, o sea, es más, si me pueden, si, si ya alguien ha visto la de Spider-Man, que me diga si salen o no salen para desilusionarme o encenderme más, ¿no? <risa> Pero <risa> este películas anti-espoilables, pues sí, hay, hay muchísimas, o sea, uh -huh. y más que nada tiene que ver, pues, con una cuestión personal, eh, o sea, vuelvo a lo mismo, la, las, este, y también en los textos, ¿no? O sea, las personas no saben, no, no, no tienen una cierta conciencia de, de las diferencias entre los textos, pero también, pues, esto de vivir una película es una experiencia única y personal que cada quien diz, decide si, cómo disfruta más la película, ¿no? Y si para esas personas el disfrutar una película tiene que ver con no saber nada de ella antes pues está bien, o sea, el chiste es que pues vean cine, ¿no? Que, que se diviertan porque pues, al final de cuentas el cine sí, este, sí es un arte pero también es un entretenimiento y más el que nos llega a nosotros
3: Sí, pues, sí digamos que también sí hay como una cuestión del factor personal ahí, ¿no? Que tanto uno se debe entregar a una película esa es una cuestión de la apreciación y pues bueno, ya, yo creo que ya hemos llegado como ahora hacia a las conclusiones, hemos visto creo que todos hemos estado un poquito de acuerdo, ¿no? Que de alguna forma el spoiler no es tan importante, que sí puede pasar lo que pues nos, nos arruine en una película, que nos. Este... Pero eso sería más en relación a que la película no está bien contada. Entonces, ¿qué podrían concluir sobre este. Sobre estas divagaciones sobre el spoiler?
1: Pues. Pues considero que. que... Pues que ya es, un, ya es un asunto con el que tenemos que aprender a vivir y con el que tenemos que dejar ir, ¿no? También es, o sea, muy aferrado. Puedes discutir si, si, si el spoiler te va a arruinar una película, ¿no? Creo que eso al final tú lo decides, ¿no? Como espectador. Sí. Eh, si, un spoiler, si tú dices que un spoiler te la va a arruinar, pues ni modo, ¿no? O sea, te la va a arruinar y ya es como muy tu sentir. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que, que un spoiler hace que quiera ver más las cosas. Sí. O que busco spoilers a propósito para, como para hypearme y decir, ¡Ay, no manches, ya quiero ver, no! O sea, como sí. todos estos spoilers de Spider-Man y así, sí. la, solo han hecho que la quiera ver.
2: Que nos ah. digan si van a salir o no van a salir, ya.
1: Sí, ya con esto, ¿no? O sea, ya para ir a verla, o sea. Sí.
2: No, y es que también, este, creo que... Eh el ver la película antes que nadie, esta preventa, tiene que ver muchísimo con el privilegio de unas personas, ¿no? También, este, creo que este discurso de que, ay, no, que ya no le pongan las películas a los periodistas, es también tiene tremendo, que ver con una, una cuestión tontería. de, de que, ah, es porque ellos son privilegiados en verla antes. O sea, y al final de cuentas, es eso. O sea, y quienes la quieren ver antes, eh, son privilegiados porque no se van a spoilear de los demás pero ellos pueden spoilear a los demás, o sea sí, hay una relación de poder ahí, ahí? Inter Ajá. interesante
3: ¿no? Ahí, hay una cuestión ahí que sí se debe tener con mucho cuidado con esto del poder ahí y bueno Lina ¿tú, tú qué piensas?
0: es yo creo que, lo, bueno, es, es mi conclusión de siempre, de justo pues, hay que hacerlo con criterio, la neta creo que hasta yo he visto películas para entender memes, entonces Sí, no sí, sí O sea, sí, y, y pues ya, la verdad es que, pues no sé, mira, depende de cada quien que quiera ver y que, que le guste consumir y no y yo siento que es muy respetable, o sea, es muy respetable si no quieres enterarte de nada hasta el mero momento, pues qué chido, pero si te enteras también puedes poner a prueba pues la calidad de la película, ¿no? O sea, eso pone mucho, en perspectiva muchas cosas y pues nada, creo que más bien... Habrá, habrá que ver cómo evoluciona esto porque ahorita lo pensamos, o sea, este es en, el, en este momento pero qué va a pasar después, ¿no? O sea, también ahorita estaba pensando como, pues ya están como apostándole mucho a los videojuegos y están como viendo estas posibilidades de, de entender como nuestras realidades virtuales de otra manera y pues no sé, siento que el spoiler es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, o sea, quemar cosas siempre ha sucedido pero pues ahora nada más hay que enfrentarnos al reto de pues esta sociedad que va tan rápido y tan líquidamente
1: ¿Y? Y, que además, y que además Afecta solo a ciertos productos no O sea, no puedes justo No es lo mismo, un, o sea, puedes Spoiler un videojuego, un libro, una película Pero no puedes spoiler una canción, por ejemplo no O sea, no sí. puedes spoiler el, el giro de tuerca de ella y yo, ¿no? Porque hay, no sé, o sí. sea Creo que hay ciertos productos y, y, y ¿Cómo se dice? Ay, no quiero usar la palabra productos Bueno, ciertos medios que son, no son, por su naturaleza no son Spoileables, creo que solo afecta También a, a muy poquitos, quizá los más Privilegiados dentro del consumo De los espectadores, pero no Tampoco es para Para todos, o sea, no todo puede ser spoileado
3: No puedes spoilear o sea, una sensación porque, o sea, Exacto, no. el
1: máximo spoiler es que te vas a morir O sea, sí, ya o no sea. sabes Entonces Wey, pues ya, o sea Eso y está y
0: cabrón
1: por, sí, o y o y sea. Pero pues ya cualquier spoiler me da igual, la verdad Sí, sí,
3: sí, sí. <ríe> Bueno, la verdad que muchas gracias por haber estado en este episodio sobre el spoiler. La neta que sí, fue agradable. O sea, creo que ya lo habíamos comentado, este, así como nació el, el podcast, como un mensaje de WhatsApp y que estuvimos con un de alguna forma muy de acuerdo en cuanto a la construcción del spoiler, lo que tenía que ver. Pero pues es interesante comentarlo, ¿no? Y también como que lanzar esta invitación a, a la gente de... Pues pasar un poquito de, esa, de, de ese hype, ¿no? De ese temor al spoiler, de dejarse llevar por la película, de dejarse llevar por las sensaciones que produce. Y pues bueno, muchas gracias por estar en este episodio, ¿eh?
1: Gracias a ustedes.
3: Y, y que pues bueno, es el primero de Mau y que ojalá pues luego puedan ser muchos más, ¿no? Entonces oh, no. siempre estás invitado, Mau. Muchas gracias. Eh, y, y pues bueno, si no quieren decir nada, uh -huh. pues ha llegado el fin de este episodio de Fotogenia. Y pues bueno, hasta la próxima bye
2: bye
0: adiós bye. gracias por acompañarnos escuchaste Fotogenia un podcast para los amantes del cine